0: la raportul pe Bai. Sunt Adriana Boată, editor raportului de Gardă Pungro. După cum v-am tot spus de câteva ediții încoace, a venit și timpul să discutăm despre recomandările raportului anual State of Innovation uh, pentru Strategia Națională de Sănătate 2021-2027, strategie care va fi elaborată și realizată pe parcursul acestui an. Această strategie ar trebui să reprezinte documentul esențial pentru definirea priorităților în materie de sănătate publică și trebuie să devină uh, sursa principală pentru celelalte documente, cum ar fi Planul Național de Control al Cancerului. Alături de mine se află domnul Dr. Marius Gentă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bun găsit, domnule doctor! Bună seara! Și de asemenea, uh, dr. Bianca Cucoș, uh, colega mea de la raportul de gata. Bună
1: Bună seara!
0: Dar înainte de a trece la subiectele, la recomandările din din raport, aș vrea să precizez suportul pe care administrația prezidențială l-a arătat pentru acest demers prin reprezentantul său, doamna conferențiar dr. Diana Loretta Păun. Aceasta a vorbit despre recomandările din State of Innovation în cadrul evenimentului. Știți, a întâlnește politicieni de pe 23 iunie și a spus că acestea ar trebui corelate cu noua strategie de însănătate 2021-2027 și cu planul european de luptă împotriva cancerului și că și cel național. Mi se pare un statement foarte puternic și acum vă dau cuvântul dumneavoastră, domnule doctor, sunt sigur că aveți multe de adăugat.
2: Într-adevăr, recomandarea este foarte puternică și mulțumim doamnei consilier prezidențial, pentru susținerea arătată față de raportul State of Innovation, față de recomandările pe care le, le facem și despre care vom discuta astăzi. În momentul când ai pronunțat o strategie, în a doua propoziție intervenției tale, eu m-am gândit că probabil ne vom pierde audiența. Dar în experiența emisiunilor anterioare arată că nu se întâmplă acest lucru. Este un an atât de important în România din perspectiva politicilor publice în sănătate, încât acest gen de dezbateri, dar și alt tip de dezbateri, tocmai am încheiat una, să spunem, cu circuit închis, acum câteva minute, pe tema cancerului pulmonar, toate aceste dezbateri sunt absolut necesare pentru a pune lucrurile în ordine atunci când vorbim despre documente cu o importanță strategică. Strategia Națională de Sănătate, despre care vorbim, trebuie elaborată în acest an pentru următorii șapte ani, Trebuie corelată cu prioritățile din Programul operațional de sănătate de la Ministerul Fondurilor Europene și trebuie corelată și cu prioritățile pe care Planul European de Cancer și, cum spuneai, Planul Național de Cancer, posibil, ar trebui să să le aibă. Este un document obligatoriu de generat în acest an și acest demers nu este simplu. Nu este simplu pentru că necesită, desigur, și o bună cunoaștere a sistemului de sănătate, dar mai ales o capacitate de predicție și chiar mai departe o viziune proiectată la nivelul anului 2027. Vom da câte, câteva exemple pe care noi, pe baza datelor de acum, ne putem imagina pentru anul 2027, așa încât construcția strategiei, de fapt, nu trebuie să se refere la ceea ce era valabil științific acum 6-7 ani, noi nu am reușit să implementăm și ne propunem să facem acest lucru până în 2027. Pentru că, în acest caz, decalajul față de statele care implementau acum 7 ani va fi de 14 ani. Că vorbind de decalaje, trebuie să să fac o precizare importantă în emisiunea anterioară în care am vorbit despre eșecul programului de screening pentru cancerul de coluterin. Am lăsat de înțeles că, de fapt, în programul care a dus la înscrierea în în program a 15% dintre femeile din publicul țintă, că acest program ar fi beneficiat și de finanțare europeană, trebuie să fac acum corecția că nu este vorba numai despre fonduri naționale pentru, pentru acest program. Fondurile europene au început sau vor urma a fi cheltuite în, în anii următori pe proiectele care, care au început de, ceva, de câteva luni. Deci aceasta este o precizare, o precizare importantă pentru a elimina orice dubiu legat de, de acea afirmație pe care am făcut-o. însă punctul problemei, 15% dintre, dintre femei numai, ceea ce, de fapt, ne-a dus pe noi în atenția Comisarului European pentru Sănătate, chiar în ziua în care Planul European de Luptă împotriva cancerului a fost anunțat pe 4 februarie în Parlamentul European în acest an. Așa, pentru
0: că că audiam acea întâlnire și am fost neplăcut surprinsă de, de mențiune. Și totuși să nu uităm bani europeni sau bani din fonduri naționale, e vorba de acel pay per value, să plătim pentru valoarea adusă de
2: programe. Cred că acesta este un concept care trebuie să se regăsească în tot ceea ce înseamnă finanțare, că e finanțare europeană. Finanțarea din fonduri naționale e un principiu pe care îl aplică cele mai multe dintre, dintre corporații, dacă nu chiar toate. Operatorii privați, în general, acționează în, în acest spirit și cred că e un principiu care ar trebui să se regăsească nu doar în recomandările pentru Planul European de Cancer, ci în general în recomandările sau. În nucleul documentelor, cum e și Strategia Națională de Sănătate.
0: Așa este acum, pentru că ați îndreptat eroarea din emisiunea precedentă.
2: Pentru că suntem live, avem activitate extrem de intensă, trebuie să spunem, în Așa această be. perioadă, și suntem cu toții supuși greșeli. Dar bunele intenții eu cred că sunt evidente.
0: Să mergem la prima recomandare din raportul State of Innovation care se referă la educație educație care ar trebui să fie baza până la urmă într-o societate care se dezvoltă bine și în, în direcția corectă și se regăsește această recomandare, trebuie să spunem, sub o formă mai largă la nivel european și în position paper-ul elaborat de Centrul pentru Inovație în Medicină pentru Planul, pentru planul European de Control al Cancerului. În cadrul raportului se precizează că Colegiul Medicilor și Universitățile de Medicină ar trebui să-și reevalueze curicula de pregătire și formare pentru tinerii medici și pentru personalul din, din acest domeniu.
2: Să spunem că recomandarea noastră pentru Strategia națională de sănătate 2021-2027 spune că trebuie să pună în centru nu numai cetățeanul, plătitorul de taxe, sau pacientul, dacă persoana respectivă deja are o boală, și să pună în centru și abordarea personalizată a nevoilor acestui. Iar în acest concept persoana respectivă este implicată, dar și cei care lucrează în sistemul de sănătate sunt implicați. La nivelul persoanei respective vorbim despre educație, despre empowerment, despre Health Literacy. La nivelul personalului medical, la nivelul medicilor, al asistentelor, trebuie să fim conștienți că este nevoie de un upgrade, de o actualizare, de o aducere a nivelului de educație în linie, repet, cu anul 2027. Este destul de complicat să ne gândim la acest lucru, am văzut un comunicat al Colegiului Medicilor de astăzi, care ne cere sau ne solicită ca înainte de a emite o opinie aceasta să fie avizată de Colegiul Medicilor. Îi așteptăm să se pronunțe asupra subiectelor legate de medicina genomică, pe care le vom aborda extensiv de săptămâna viitoare. Așteptăm, cum să spun, cu maxim interes punctul de vedere al colegiului, poate nu au făcut să discutăm despre asta, poate e prea devreme. Au trecut doar 20 de ani de, de la publicarea draftului genomului uman, poate trebuie să mai așteptăm, cine știe. Dar dincolo de, de glumă rămâne realitatea că din acest punct de vedere al educației celor care lucrează în sistemul de sănătate, e nevoie de un restart, e nevoie de o reinventare pentru că ne putem afla în situația o identificăm în unele zone legate de managementul cancerului în care pacienții reușesc să-și comande, de exemplu, anumite teste, să aibă acces la un raport de testare moleculară comprehensivă, și să le fie foarte complicat să găsească o echipă, un tumor board care să dea valoare acelor informații. Acest lucru, sigur, ne vorbim despre oncologie unde familiaritatea cu noile tehnologie este mult mai mare, dar dacă mergem în alte arii terapeutice, aleg la întâmplare cardiologia și dacă ne uităm la ceea ce va urma în următorii șapte ani, adică multe boli asociate, de exemplu, cu creșterea colesterolului sau a trigliceridelor vor fi, putea fi definite la nivel genetic și molecular, asta va însemna o schimbare majoră de, de gândire și de practică medicală. Cardiologul în general, în general diagnostichează cardiopatia ischemică, are o abordare legată de angina pectorală, diagnostichează și tratează foarte bine infarctul miocardic, dar genul acesta de acumulări științifice, științifice mută, de fapt, momentul diagnosticului și momentul interacțiunii cu persoana respectivă cu mulți ani înainte, și sigur în afara spitalului, și sigur în afara conduite medicale cu care noi suntem obișnuiți.
0: Asta pe genul cardiologiei, în raport, vă referați și la astmul bronșic, la medicamentele biologice, promovarea unor programe de informare și educare pentru a dezvolta în teritoriu competențele de a administra, de a prescrie aceste
2: medicamente. Într-adevăr, nu este suficient să avem câteva centre de excelență câteva spitale mari, clinici, care să, dacă vreți, chiar să aibă un soi de de monopol sau oricum o atitudine paternalistă în relație cu genul acesta de de tehnologii. Am văzut acest reflex în timpul pandemiei în legătură cu utilizarea aparatelor de real-time PCR. Repet, o tehnică veche de 30 de ani. Nu cred că mai suntem în situația în care cineva să-și propună să aibă, poate, monopolul sau controlul asupra folosirii acestei tehnici pentru teritoriul României. Administrarea terapiilor biologice, care pot să facă diferența unor între viață și moarte, dar cu siguranță între o calitate a vieții scăzută și o viață normală pentru 10% dintre pacienții cu ASP, Uh, având în vedere numărul mare de pacienți cu AST, e de la sine înțeles că aceștia nu pot să aglomereze, uh, mai ales în contextul pandemiei, nu pot să aglomereze uh, cele câteva, câteva centre care se spunem că au experiență în tratarea uh, pacienților cu terapii biologice. Și atunci, această situație un întâlnim și în alte terapeutice. E o discuție și legată de managementul psoriazisului. Iarăși, aici trebuie să intervină de fapt, educația medicală. Și cred că aici, Colegiul Medici ar trebui să fie mult mai activ una cumva, inclusiv prin stimularea, prin programele de educație medicală continuă, a stimulat genul acesta de, de oferte educaționale.
0: Să mergem mai departe la următoarea recomandare privind serviciile medicale, iar în raport se specifică nevoia unui nou timp de contract social între asigurări și principalul asigurator CNAS-ul, punând în, în centrul nevoile pacienților și a asiguraților, în general nu doar a
2: pacienților. Haideți să vorbim pe limba oamenilor, dar nu pacienteză. Fiecare dintre noi plătește, dacă este angajat, plătește o anumită sumă de bani în fiecare lună către Fondul Național Unic al Asigurărilor de Sănătate. Nu avem opțiunea, nu putem face opt-out. Nu putem să spunem nu mai plătim aici, noi nu vrem să mai plătim sau noi plătim în altă parte. Nu avem această opțiune. Contractul sau ceea ce cum să spun, este consimțit între noi și cei care administrează acei bani. Casa Națională de Asigurări de Sănătate este că de acei bani trebuie să primim, eu, sigur există principiul solidarității în sistemul de sănătate din România, dar trebuie să primim ceea ce nouă ne trebuie. Dacă cineva dintre noi e interesat de prevenție, foarte greu va obține acest lucru prin finanțare de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Pentru că, așa cum este făcut designul sistemului de sănătate, Casa Națională plătește, în general, diagnostic și tratament, pe când programele de prevenție sunt uh, la Ministerul Sănătății și finanțate de la bugetul de stat. Deci, cu alte cuvinte, nu există o corelație între contribuția pe care noi o facem și poate dorința noastră de a primi, în schimb. Uh, o ofertă legată de prevenția, prevenția bolilor. legată de prevenția personalizată ar fi două aspecte. În general, în acest moment, prevenția se face, pornind de la sau vând, două mari caracteristici. Odată ține de ceea ce sistemul de sănătate poate oferi. Am explicat mai devreme, dacă ne gândim la oferta de servicii preventive individualisat că nu cred că vom putea să identificăm măcar un loc în România unde acest lucru se poate, se poate întâmpla. Din alt punct de vedere, înțelegerea prevenției se referă la istoria naturală a bolilor. Cu alte cuvinte, avem o prevenție primordială, una primară, una secundară și una terțiară, în funcție de cum evoluează boala. Când, de fapt, prevenția ar trebui să fie centrată pe riscul individual al fiecăruia dintre noi. Numai că genul acesta de abordare Sigur necesită o schimbare O schimbare Și din punct de vedere educațional Ce vorbim mai devreme, O schimbare și a relației Dintre asigurat și asigurator O reformă a modului în care Casa de asigurări derulează Programele de prevenție Și O reinventare a serviciilor Medicale care să poată Să susțină genul acest tip De abordare.
1: O altă serie de recomandări vizează componenta aceasta de parteneriate și organizarea sistemului, și reținem ideea de colaborare între sistemul public, sistemul mediul privat și mediul non-profit. Acestea ar trebui să nu fie în competiție, ci să lucreze astfel încât să lucreze în beneficiul cetățenilor, de fapt. Și dacă ne uităm, de exemplu, la tema medicinei genomice, despre care am tot vorbit și asigurarea accesului la o astfel de strategie și în România, un parteneriat științific cu marile centre de medicină genomică ar putea fi o soluție pentru țara noastră, astfel încât România să-și poată crea propria infrastructură, să formeze specialiști în domeniu și să poată restarta cercetarea medicală. Desigur, și implementarea în sistem cu beneficii enorme pentru cetățean, dar și pentru, și pentru sistem.
2: Parteneriatul și organizarea sunt două elemente care pot să sune la limita propagandei sau chiar a lipsei de sens, pentru că noi am dus ideea asta, de fapt. Și când zic noi, mă refer la noi, cei care mai degrabă venim din din zona medicală, care am terminat facultatea de medicină, avem licența în medicină și așa mai departe. Pentru că, și o știm foarte bine, nu suntem învățați să lucrăm în echipă. Ba, mai mult, de foarte multe ori este stimulat ego-ul fiecăruia dintre noi și abordarea individuală sau cale individuală sau individualistă a situațiilor. De aceea revin la moleculă Tumabor sau Tumabor punct în oncologie. Este foarte complicat să găsești o modalitate de, de colaborare în beneficiul pacientului, atâta vreme cât uh, această colaborare nu face parte din educația timpurie, nu încă din, uh, din timpul facultății. Pe de altă parte, uh, există această uh, relație pe care m-aș o să, să o clasific, pentru că nu mi-e e foarte clar, între mediul public și mediul privat. Aparent concurențial, aparent complementar, dar de fapt cu foarte multe puncte comune date tocmai de oamenii care fie au lucrat în mediul public și acum lucrează în mediul privat, fie lucrează în același timp în mediul public și în mediul privat. Diferențele sunt, sunt de fapt foarte, foarte mici. Probabil că și aici e nevoie de, de o a a rolului fiecăruia în, în jurul nevoilor persoanei care plătește asigurările de sănătate. Dacă vorbim despre entitățile non-profit, am discutat în contextul propunerilor pentru planul european de cancer, și o foarte mare eroare ca rolul acestora să nu fie recunoscut, pentru că vom pierde încă șapte ani în care... În loc să acest mediu să se dezvolte pe baza competențelor deja dobândite, noi să constatăm că vom avea o încetinire sau chiar dispariția unor, unor astfel de, de, de nuclee. Ideea de parteneriat, din nou, este destul de greu de pus în practică, pentru că e foarte greu să recunoști atunci când ești foarte sus într-o anumită ierarhie că ai nevoie de Ceea ce spuneam mai devreme, și anume că ar fi greșit să ne propunem ca la, anul, la nivelul anului 20, 2027 să implementăm tehnologia la anului 2013, testarea biomarkeri. de exemplu, această, această abordare face, sau ar putea să facă parte, sau putea să fie direct corelată cu ceea ce spuneam mai devreme dificultatea de a accepta un un parteneriat, greutatea de a accepta că altcineva este mult mai avansat și te poate ajuta pe tine să faci un salt pe care altfel nu vei face niciodată. Tot timpul dacă vrei încerca să să faci lucrurile pe cont propriu sau cu resurse proprii sau pentru că așa vrei tu, Cu siguranță, nu îi face decât să mărești distanța față de, de ceilalți. Iar distanța asta vedem că, dacă ne uităm la medicina genomică, este deja mare nu doar între România și statele din vest, ci și între România și Bulgaria și România și Croația, ca să luăm două țări foarte apropiate geografic.
1: Este o mare nevoie de schimbare și pe componentele de acces și finanțare vedem un influx de terapii și tehnologii care nu seamănă cu nimic din ce am văzut până acum. Dacă vorbim de terapii genice și terapii celulare e clar că multe sisteme de sănătate nu sunt pregătite pentru prețul cu care vin acestea, pentru modalitățile prin care se obțin și așa mai departe și deci sunt o serie de provocări și aceste tipuri de noi terapii trebuie să beneficieze de căi distincte din perspectiva accesului, adică evaluarea tehnologiilor medicale, dar și a finanțării. Sunt, nevoie de, sunt necesare noi tipuri de contracte de asemenea, biomarcării și testările genomice comprehensive necesită o finanțare distinctă. Tot în privința accesului se impună definirea legislației pentru administrarea off-label a tratamentelor, mai ales în oncologie, dar și pentru facilitarea accesului la studii clinici, clinice și la aceste mecanisme de compassionate use.
2: De-a lungul timpului am trecut de la moleculele mici, cum e, cum e aspirina, apoi am trecut prin către moleculele, către medicamentele biologice, hormon de creștere, eritropoietina, anticor monoclonal și deja în zona anticorpii monoclonali lucrurile s-au complicat. Și din perspectiva, și-am vorbit mai devreme în relație cu azmopron și cu psoriasisul, din perspectiva complexității crescute legate de, de folosirea în clinică, dar și pentru că, sigur, nivelul de, de cost dat de complexitatea aceasta a obținerilor era mai mare și este mai mare decât cel cu care eram obișnuiți înainte cu medicamentele obținute prin sinteză chimică. Acum, dacă ne vom gândi la terapiile celulare sau la terapiile genice ca la niște medicamente care vin pe piață și tratează tot niște boli, în niciun caz niște pacienți, tratează tot niște boli. Ar veni a șasea, a șaptea linie de tratament, a patra, a treia, dar e încă un tratament care vine și va fi administrat un unor pacienți, riscăm să, să greșim fundamental. Pentru că noi, de fapt, intrăm într-o... Uh, am intrat deja într-o epocă de înaltă definiție. Cum o numesc foarte mulți comentatorii în zona, în zona aceasta. E o zonă medicină medicinei personalizate în adevăratul sens al cuvântului, dacă ne uităm la terapiile celulare, iar uh, genul acesta de, de complexitate, personalizarea la nivel de uh, subgrup de pacienți, nu toți pacienții cu un, un anumit tip de linfom beneficiază de, de o terapie celulară. Ei trebuie identificați foarte bine. Știu că rata de, de succes este de peste 80% și atunci, punând toate aceste lucruri împreună, legate și, împreună și cu complexitatea logistică, cu nevoia de a avea un centru unde acreditat unde acești pacienți sunt, uh, sunt tratați și un centru unde uh, efectiv se s-o obțin terapiile uh, respective. Toate aceste lucruri, de fapt, duc discuția despre accesul la terapiile celulare și la terapiile genice într-o altă zonă în care nu mai putem să așteptăm doar raportul Agenției Medicamentului pentru includere condiționată, necondiționată și apoi, eventual, negocierea sau o decizie. A guvernului de includere pe lista de medicamente compensate. Ar fi o abordare mult prea simplistă și care, la un moment dat, va duce la un blocaj. Pentru că acest domeniu este doar la început și cred că avem cum e cazul de fiecare dată când apare un domeniu nou, avem șansa să construim de la început foarte bine acest domeniu, uitându-ne la beneficiile publice, dar și la ce spunea Bianca, la capacitatea de a restarta cercetarea, cu condiția ca să trecem peste ceea ce vorbeam la punctul anterior, și anume peste ego și peste ideea că noi sigur știm mai bine.
0: Înainte de a trece la următoarea recomandare la digitalizare, vreau să remarc cât de bine ați punctat această dogmă a medicinei personalizate. Nu mai tratăm boli, ci tratăm pacienți. Se pare că e un lucru pe care care trebuie neapărat să-l reținem ca atare. Și trecem la digitalizare, un subiect care mi-e place foarte mult, mai ales că îmi dă oportunitatea să spun o afirmație auzită la Gastein 2019, la forumul de politici de sănătate publică de anul trecut, și anume că digitalizarea nu este scopul final pentru sistemele de sănătate, ci este un mijloc de a aduce mai aproape inovația de pacient. Și în în acest spirit, trebuie să spunem că, conform unui... Raport al Organizației Mondiale a Sănătății 121 de țări au strategii naționale de health în, în implementare, în desfășurare Și e un început foarte important Revenind la recomandările din State of Innovation acestea vorbesc, Aceasta vorbește despre sătarea unui cadru legislativ Care să permită uh, aplicarea digitalizării și în România Și să permită pacientului, așa cum am discutat în enumărate emisiuni să contribuie cu date știind ce va obține în, în schimbul furnizării datelor sale
2: sistemului? Dacă nu ai fi, cum să spun, citat sau adaptat ceea ce scrie în raportul State of Innovation legat de digitalizare și anume nevoia de a face aceste lucruri, Aș fi fost destul de sceptic pentru că ideea de informatizare a sistemului de sănătate și în special cu focus pe telemedicină, reprezintă un obiectiv specific în strategia de sănătate care se va încheia peste 6 luni. Exceptând uh, serviciul de telemedicină la armatei și serviciul de telemedicină pentru zonele din unele zone din, din Delta Dunării, uh, nu am reușit să avansăm uh, până a apărut pandemia uh, absolut deloc în acest domeniu. Eu încă aștept de la grupurile uh, interesate de medicina digitală. Să ne spună, într-o formă de raport de poliție sau ideal, un articol științific, ce s-a întâmplat cu telemedicina în timpul pandemiei, care sunt acele boli, care sunt acele stadii de boală, care sunt acei pacienți care pot în continuare să beneficieze, sau care sunt pacienții care, sau pentru care acest sistem ar trebui să fie îmbunătățit și cum. Și care sunt acei pacienți cu acele stadii de boală care, în continuare, vor avea nevoie să mearcă la medic pentru că nevoia lor nu poate fi rezolvată prin telemedicină. Altfel, dar, în lipsa unor date de acest fel, oportunitatea e imensă, pentru că lucrurile s-au întâmplat în viața reală, în sistemul de sănătate. Putem să, să ne uităm la aceste date, dar în lipsa unei astfel de analize, Vă rămâne cu toții în etapa de opinii, telemedicina e bună, dar nu prea știm așa cum să o folosim și nici când și nici pentru cine. De fapt, problema cu digitalizare este că nu arată, sau cei care se ocupă de subiect nu reușesc să pună punctul pe valoarea pe care o duc toate aceste dispozitive. Altfel, dacă nu arătăm, dacă noi arătăm unui medic cu ce l-ajută să pună datele unui pacient într-un registru versus practica de a nu pune datele într-un registru, putem să fim convinși că acel medic niciodată nu va fi interesat să pună datele în registru oricât de bine l-am plătit. Pentru că nu simte, dincolo de beneficiul material, nu, nu simte valoarea pentru practica lui de zi cu zi. Și așa mai departe. De fapt, noi trebuie să ne uităm la fiecare om, la fiecare pacient, trebuie să ne uităm la boli, la modul în care ele se redefină și se reinterpretează. Vedem asta cu ochiul liber. Pe raportul legat de sunt atât de multe boli, Și, pornind de aici, de fapt, trebuie să identificăm acele instrumente care ne pot ajuta, digitale, instrumente digitale care ne pot ajuta să îmbunătățim parametrii persoanei respective. Altfel, cum să spun, tot demersul nu nu are sens și implicit costă și nu are nici valoare și, foarte important, putem să compromitem o idee valoroasă prin faptul că nu suntem capabili să demonstrăm valoarea. Trebuie să o spun, din păcate, e ceea ce vedem cu startupurile, o frenezie foarte mare în ultimii patru ani în jurul start legate de domeniul sănătății, dar poate cu una, două excepții și acelea conectate cu mari centre din vestul Europei, n-aș putea să identific un model de succes. Tot, tot acest zgomot, noi am vorbit despre infodemie, cred că o, să, o să-i, o să-i obosim pe oameni, dar cred că are foarte mult sens. Tot acest zgomot care acoperă un anumit, un anumit subiect, de fapt împiedică să, te împiedică pe tine să vezi valoarea, să pui degetul pe ceea ce e cu adevărat valoros. Și dacă zgomotul acesta durează o perioadă lungă de timp și tu nu vezi nimic relevant întâmplându-se... Chiar și atunci când apar rezultatele, nu te mai interesează, nu mai ești acolo. Acestea sunt riscurile cele mai mari legate de golirea de conținut acestor, acestor termeni.
0: Tot la această recomandare, la digitalizare, am văzut și un exemplu concret pe care recomanda raportul și anume introducerea în planul național de hemofilie a obligativității folosirii aplicațiilor care permit personalizarea tratamentului. Cred că e important să menționăm acest exemplu pentru că hematologii probabil că au văzut valoarea utilizării acestei aplicații de către pacienți, iar pacienții cu siguranță.
2: Numai că nu toți hematologii și nu toți pacienții și de aceea avem nevoie de o reglementare care n-ar posta absolut nimic. E ca și cum uh, ai un medicament pe care îl compensezi 100% în programul de hemofilie, ai posibilitatea să uh, ajustezi printr-o aplicație uh, exact doza, ceea ce ție plătitor îți permite să ajustezi și costuri de cele mai multe ori, iar acest instrument practic nu îl folosește. Și mergem mai departe
0: la cercetare și practică medicală. Ce aici se vorbește raport despre aplicabilitatea rezultatelor studiilor, studiilor clinice în viața de zi cu zi. Și în principal sunt eu recomandare care se bazează pe stilul de viață. Starea de sănătate prin
2: înțelegerea stilului de viață. Aici este cea mai mare oportunitate. Vorbim mai devreme despre prevenția personalizată, bazată pe riscul individual. Când vorbim despre risc individual, nu trebuie să ne gândim neapărat la ceva negativ, ci trebuie să luăm în calcul foarte mulți parametri, unii dintre ei care nici măcar tangențial nu intră, sau nu, nu intră în contact cu zona medicală. De exemplu, atitudinile, percepțiile, oamenilor. Comportamentele, credințele, locul unde unde trăiesc, cine sunt influencerii lor, mediul în care trăiesc și așa mai departe, toți acești factori influențează starea de sănătate a unei persoane. Nu putem să ne gândim la o personalizare a prevenției fără a lua în calcul toți acești parametri. Și acum întrebarea mea pentru voi, nu trebuie să răspundeți, este... Cine din sistemul de sănătate poate și ar trebui să cuantifice toți acești parametri într-un model de prevenție personalizată? Probabil că trebuie inventată o nouă nouă disciplină sau adaptată o disciplină care, care există și o disciplină care, sigur că trebuie să unească foarte repede componenta de cercetare cu utilizarea în o clinică în raport, utilizarea în beneficiul uh, prevenției pentru persoana respectivă a datelor uh, despre care vorbim. Vă-și mai dau un exemplu. Uh, am vorbit despre prevenții, dar dacă ne uităm la testările genomice comprehensive, dacă noi facem un test acum uh, pe o anumită, anumită tumoră, iar, și sigur, tumora este, este secvențiată, apare tot acel volum de date, iar raportul pe care noi, noi îl vedem conține niște recomandări. Apar anumite mutații anumite și apar anumite recomandări. Dacă noi vom lua aceeași tumoră peste două săptămâni, o secvențiem din nou și probabil că obținem aceeași informație din punct de vedere al molecular, da? al, al ADN-ului. Dar s-ar putea ca raportul pe care îl generează analiza respectivă să fie diferit de primul. Pentru că, între timp, ca urmare a cercetărilor, din studii clinice, de exemplu, sau din alte publicații, au apărut alte informații extrem de relevante care pot fi conectate cu informația pe care am obținut. Acesta este, de fapt, modelul de intersecție între timp real, între ceea ce normal sau clasic numim cercetare și utilizare clinică. Numai că e foarte complicat de pus în practică un astfel de model, pentru că în mod tradițional practica medicală se face într-un fel, practica didactică în Universitatea de Medicină se face într-un fel, cercetarea se face într-un, într-un alt fel. E foarte complicat să, să unești cele trei puncte.
0: Sunt sigură că Bianca, medic reședentă în genetică medicală, este de acord cu, cu ceea ce tocmai ați afirmat. Mergem la următoarea recomandare, la ghiduri și protocoale. Și aici, cred că cel mai important de, de subliniat ar fi ghidurile și protocoale dinamice, care se actualizează pe măsură ce apar noi inovații. Și avem un exemplu în cazul uh, diabetului saharat. Uh, care acum are un ghid uh, care are un ghid dinamic și vorbeați de asemenea de inerția clinică aș vrea să mai uh, detaliați
2: are un ghid dinamic la nivel european și în Statele Unite uh, noi ne amintim că actualizarea uh, poate mă corectați voi actualizarea uh, sau consensul ADA-ASD deci diabetologii americani și cei europeni a apărut în octombrie acum 2 ani este deci, aproape 2 ani de când a apărut acel consens. Noi nu avem în România în acest moment un ghid sau un protocol pus în acord cu ceea ce ADA și ASD au, au spus în urmă cu 2 ani și cu ceea ce noi am discutat la știința într politicienii nu doar anul acesta, ci și anul anterior. Adică așa e o inerție clinică, așa cum foarte bine ai, ai spus, cu toții suntem obilniști să facem lucrurile într-un anumit mod care ne aduce nouă confort. Suntem absolut siguri că e cea mai bună metodă. E în natura multora dintre oameni să nu fie foarte receptiv la nou. Iar în acest caz, în celul acesta de, de abordare se translatează într-o inadaptare, inadecvare a, a protocolului. Deci a ajuns atât de sus și degeaba există un acord uh, al celor mai importante instituții europene și americane pe acest subiect, dacă din punct de vedere al reglementărilor în România suntem ca în urmă cu trei uh, ani, ca să nu spun uh, mai mult. Dar, uh, în acest punct cred că ar fi interesant să vorbim puțin uh, despre strategia în curs. Am vorbit despre diabetul zaharat iar Planul Național de Control al Diabetului este Prioritatea Strategică Sectorială 6.3. Planul Național de Prevenție, noi am vorbit despre prevenție, este Prioritatea Strategică Sectorială 6.1. Planul Național de Control al bolilor Oncologice, despre care am vorbit, este Prioritatea Strategică Sectorială 6.2. Planul Național de control al bolilor cardiovasculare este prioritatea 6.4 și 6.5 este planul național de Borre a spune singurul care, care a avansat în acești șapte ani pentru că și interesul din partea și mecanismele care vin din partea Uniunii Europene sunt cum să spun o ofer cadru pentru o aliniere mai bună între România și celelalte state.
1: În cadrul raportului State of Innovation sunt cuprinse și o serie de recomandări pentru Planul Național de Control al Cancerului. Și vedem cum acesta trebuie să devină o prioritate pentru autorități la nivel național, dar și în contextul planului european. În primul rând, un astfel de plan Național de Cancer trebuie să existe și la noi în țară, la fel și un Registru Național de Cancer. E importantă și componenta de diagnostic de precizie, precum și constituirea unui fond pentru decontarea costului acestor teste necesare pentru diagnosticul de precizie al cancerului, astfel încât fiecare cetățean să beneficieze de informația maximă care se poate obține de la nivelul tumorii sale și obținerea unui tratament personalizat. Pentru cancerul pulmonar non-microcelular, să ne amintim că Centrul pentru Inovație în Medicină a elaborat un document de poziție biomarcării în cancerul pulmonar non-microcelular, care este extrem de relevant în acest context. De asemenea, sunt importante și programele de prevenție primară la nivel național, care vizează fumatul, obezitatea, consumul de alcool și programe de prevenție secundară pentru cancerele de col uterin, colorectal și de sân. Aș mai menționa faptul că un astfel de plan național de control al cancerului trebuie să fie și implementat și să beneficieze de monitorizare Uh, îmi amintesc că am realizat un interviu cu domnul profesor Tit care este un expert uh, la nivel european uh, în domeniul sănătății publice și acesta a menționat că un plan național de control al cancerului uh, necesită, este un angajament și necesită și niște direcții clare uh, care să fie monitorizate în timp.
2: Haideți să le dăm o informație în premieră celor care se uită la noi și știm că se uită din toate zonele sistemului de sănătate. Una dintre recomandările care se află pe masa Comisiei Europene în acest moment, în relație cu ideea de tuinii, pe care și noi am avansat-o, este ca o țară avansată în, de exemplu, implementarea Planului Național de Cancer, să adopte o țară care nu e atât de avansată. Și același principiu îmi pare, sau cred că se va aplica, și în privința programului de screening. Și cu alte cuvinte, ceea ce noi am propus și anume un control asupra modului în care finanțarea din bani europeni va veni pentru diverse, să spunem, paliere ale planului de luptă împotriva cancerului, acest control se poate face prin genul acesta de, de proiecte de, de tuning. Care sper să fie, să fie acceptate într-un de comisie și apoi de statele membre, și să vedem exact cum se va face întățirea asta între ceea ce noi, noi constatăm că se întâmplă în, în România și bunele practici din alte state. După cum cred că în câțiva ani vom fi și noi la rândul nostru în situația de a fi de a tutela anumite țări, mori către Balcanii de Vest care vor fi, probabil, în situația în care suntem noi acum.
1: O altă serie de recomandări ține de accelerarea timpului necesar pentru a asigura accesul pacienților la noi tratamente. Vorbim de căi rapide de evaluare și compensare pentru medicamentele oncologice care vedem că, practic, ajung foarte rapid să-și demonstreze eficiența studii clinice. Și EMA și alte autorități internaționale și-au adaptat mecanismele în acest sens. Este importantă și definirea legislației în materie de compassionate use și de alte mecanisme de early access, dar și îmbunătățirea metodologiei de rambursare pentru a permite încheierea de contracte cu volum multianuale. Aș mai menționa și transformările care să permită accesul pacienților la terapiile CAR-T, despre care am vorbit atât de mult, și aici intră toate aspectele de la formarea specialiștilor, până la evaluare, aștea și, mai departe, compensare. Uh, și am reținut ideea unui grup de lucru care a trebuit să realizeze o strategie și un plan de acțiune pentru astfel de terapie car în România.
2: Uh, pe acest punct, uh, pandemia ne-a arătat, uh, ne-a arătat că lucrurile pot fi făcute și uh, Am vorbit despre inerția clinică, dar există o inerție și a micționalilor din diverse uh, instituții, inclusiv Agenția Europeană a Medicamentului. Acum când au fost puși și, și uh, europenii și cei de la FDA în fața uh, situației de a lua o decizie rapidă, au luat decizii foarte rapide și vedem că și acest model, sigur că nu putem aplica pentru orice medicament, uh, cum să spun, să primească autorizare de, de punere pe piață în folosire de urgență Așa, pur și simplu. Dar cred, așa cum vorbeam și despre telemedicină mai devreme, cred că dacă ne vom uita cu atenție la modul în care toate aceste mecanisme s-au adaptat în timpul pandemiei, cred că vom vom găsi, vom putea găsi modalități prin care să să oferim sau să să optimizăm accesul pacienților. Iar legat de carti. E ceea ce spuneam mai devreme, cred că e nevoie de o astfel de aportare, pentru că vorbim de cu mult mai mult decât încă un tratament pentru o anumită formă de cancer.
1: Aceste strategii în controlul cancerului trebuie să fie și sustenabile și în acest sens recomandările vizează creșterea bugetelor naționale de oncologie, constituirea unui fond pentru accesul la inovație, care, din care să fie acoperite costurile cu noile terapii și să garanteze, efectiv, accesul continuu la aceste tratamente, dar trebuie să fie și abordate problemele de consum ineficient al uh, resurselor și să fie redirecționate resursele spre acele intervenții care chiar s-au dovedit eficient. Aceasta deci ar fi bă, ultima recomandare din document.
2: Și aș mai adăuga un lucru pe care l-am spus, chiar într-o discuție publică împreună cu premierul și cu ministrul sănătății, și anume că s-ar putea să fim puși în situația anului următoare șapte ani, ca în privința sănătății să nu ne plângem de bani. Sunt fonduri care vor veni prin diverse programe direct de la Bruxelles sau prin, prin programul operațional de sănătate, prin specializare inteligentă, la Buxel, prin Horizon World, prin eu 4 și așa mai departe, prin panul european de cancer, prin Cancer Mission și probabil vor mai fi și altele. Cred că devine critic ca să folosim eficient cât mai mult din acești bani pentru că odată, folosindu-i într-un cadru organizat, vom reuși să facem un upgrade în modului de lucru al resurselor umane și așa mai departe. Și în același timp vom degreva bugetul de stat de anumite, de cheltuirea unor sume, pe care altfel ar trebui să le cheltuiesc pentru a încar o parte din ceea ce noi putem sau ar trebui să acoperim prin finanțare europeană. Deci, cu alte cuvinte, dacă vom cheltui banii europeni în următorii șapte ani într-o cantitate cât mai mare și cât mai cost eficient, s-ar putea să ne rămână la bugetul național mai mulți bani, inclusiv pentru fondul de inovație în relație cu noile terapii, și că genul acesta de tratamente nu, nu sunt sau nu erau până acum eligibile pentru finanțarea un proiecte în, uh, european.
0: Am ajuns la finalul emisiunii însă trebuie să vă mărturisesc că pentru concluzii am uh, propus să, să discutăm despre post Strategiei Națională de Sănătate 2014-2021 pe care deja ați, ați abordat-o ați descompus-o
2: Haideți să, să vă spun un lucru. Acum șapte ani Eram la Ministerul Sănătății și încercam să-i conving pe cei care lucrau în strategia de sănătate să introducă în strategie cuvântul genetic. Căutați, nu veți găsi acest cuvânt. N-am îndrăznit să propun termenul de medicină personalizată, deși în același an lansasem campania Alege medicina personalizată ceea ce, la acel moment, ne-a plasat foarte bine, în linie cu foarte multe țări europene. Consecința acestui fapt este că, la nivelul anului 2020, noi nu avem absolut nicio investiție din fonduri, fonduri europene în relație cu medicina personalizată sau cu medicina genomică și așa mai departe simpla menționare a acestor termen crea condițiile pentru legislația de la fundul europene și legislația subsecventă de a se referenția la acest termen și de a crea axe de finanțare proiecte și așa mai departe. De aceea atât de important să discutăm despre strategia națională de sănătate și despre cum ne propunem să arată în următorii 7 ani și de aceea atât de important să, ceea ce am spus de câteva ori pe parcursul emisiunii, să ne gândim când o scriem în anul 2027, când un pacient cu hemofilia ar putea să fie vindecat, pe baza ceea ce știm acum. Un pacient cu psoriasis ar putea să nu mai aibă nicio leziune cutanată. Iar riscul lui de a face un infarct să fie cal cu riscul oricărei persoane care, să spunem, că e sănătoasă. La fel, un pacient cu cancer pulmonar, stadiul 3, ar putea să se vindece, dacă are acces la diagnostic, la radioterapie și la imunoterapie imediat. Asta e ce știm acum. În același timp, la nivelul anului 2027, foarte multe boli pe care noi acum credem că le cunoaștem, am menționat faptul miocardic, vorbind despre diabetul zaharat. Începem să ne uităm cu atenție și spre zona bolilor reumatologice. Foarte multe dintre aceste boli, nu mai vorbim oncologie, vor fi redefinite și mult mai bine înțelese. Noi acum, de fapt, trebuie să creăm cadrul pentru a putea să profităm în orice moment din următorii șapte ani în care avansul transcriptomici sau al metabolomicii ne va aduce în punctul în care o anumită abordare va fi disponibilă trebuie să fim în acel punct capabili să aducem respectiva inovație în sistemul de sănătate din România. Așa cred că trebuie trebuie gândită strategia de sănătate.
0: Mă bucur că ați făcut aceste precizări, pentru că, deși am încheiat din nou cu subiectul cancerului în prim plan, raportul State of Innovation dezbate numeroase subiecte și pune în valoare toate bolile pe care le-ați menționat anterior, și ele sunt uh, importante. Motivul pentru care credem noi, la raportul de gardă priorizăm de asemenea atât de mult tema cancerului este pentru că, iată, a venit momentul ei, Eu, Europa, se pregătește pentru Planul uh, European de control al cancerului. Și noi trebuie să urmăm acest trend pentru a avea uh, pentru a trage cele mai, uh, cele mai bune consecințe pentru țara noastră în urma acestuia.
2: Dar trebuie să răspund în celor care ne urmăresc, că vom aborda și celelalte boli, și, și astmul bronșic, și sunt și hipercolesterolemia familială, Familie. și așa mai departe. Vom, vom intra în detalii și cei care se uită la noi sigur și amintesc și de hashtag-ul Regândim Medicina, care e mai mult decât un hashtag, este de fapt o constatare. Cu fiecare zi noi constatăm că lucrurile se se schimbă. Dacă la nivel de policy nu vom crea cadrul pentru ca toate aceste transformări să aibă valoare pentru oameni, repet, încă o dată vom constata că am pierdut încă șapte ani sau ce puțin am atins potențialul maxim.
0: Haideți să nu încheiem într-o, într-o notă negativă așa? și să spunem că ne vedem din nou, miercuri, miercuri seara, într-un live dedicat cancerului pulmonar, celei cel de-a trei ediții a seriei de dezbateri online care se concentrează pe rezultatele de Economist Intelligence Unit uh, și Vom mai avea acolo abordări și date interesante din de zona Banat-Oldenia. Am adus la oaltă Oltenii și Banateni să vedem ce, ce va ieși. <laughs> Pentru această seară cred că a fost suficient și le mulțumesc celor care ne-au, ne-au ascultat și au rămas alături de noi până la final. Vă mulțumesc și dumneavoastră domnule doctor,
2: mulțumesc. mulțumesc și
0: ție Bianca și ne revedem miercuri. seară.